0: وكل بدعة ضلاله وكل ظلالة في النار أيها المؤمنون نعيش هذه الأيام موعظه بليغة ودروس عظيمة يشهدها الأعمى والبصير ويدركها الأصم والسميع إلا أنها لا تؤتي أكلها إلا حين تصادف من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد نعيش هذه الأيام مع واعظ الصيف فهل أصغت قلوبنا لموعظته وهل وعينا درسه هلما فلنقف قليلا مع الصيف وما يحمل من عبر من من الذي لم يؤذه حر الصيف كلنا وجد من ذلك نصيبا قل منه أو كثر فاي شيء تعلم تعلمناه من الحر أيها المسلمون من أين يأتي هذا الحر لعل كثيرا من المسلمين تخفى عليهم هذه الحقيقة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن هذا الحر الذي نجده في الصيف إنما هو من فيح جهنم وهذا يدل على أن جهنم مخلوقة الآن وهي تنتظر سكانها روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وإذا كان هذا الحر الشديد الذي يعيقك أخي المسلم عن أخي المسلم عن أشياء كثيرة، إنما هو نفس أذن لجهنم أن تتنفس. فكيف بجهنم نفسها وقد ذكر الله عنها ما ذكر كقوله تعالى إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور وإذا رأتهم وقال تعالى وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وعلى الذين يهربون من هذا الحر الدنيوي أن يفكروا بعقولهم فمن الغباء أن يهرب أن يهرب الإنسان من الأخف إلى الأشد وصدق الله جل جلاله إذ يقول وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون إذن اشتداد الحر في هذه الحياه إنما هو من نفس النار من شدة حرها يخوف الله تعالى به عباده ويذكر به من يتذكر ليتعذوا وينزجروا عما هم فيه من غفله وإعراض عن الله تعالى ولذلك عباد الله ترونه يختلف من سنة إلى أخرى أي الصيف ومن عام إلى آخر وكل ذلك بقدر بعد العباد عن الله أو قربهم منه سبحانه أيها المسلمون، ما عبد الله عز وجل بمثل الخوف منه، من عقابه وناره وغضبه، قال أبو سليمان رحمه الله، أصل كل خير في الدنيا والآخرة، الخوف من الله عز وجل، وكل قلب ليس فيه خوف لله، فهو قلب خرب، ولقد حذر الله جل وعلى عباده من النار، وكرر الوعيد بها، وضرب لها من الامثال في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الامين صلى الله عليه وسلم ما تشيب منه الولدان وتتقطع منه القلوب والافئده ولكن اين المعتبرون واين الخائفون من الله جل وعلا حق خوفه هل انتبهت من نومها القلوب الغافلة وهل ثابت إلى رشدها النفوس السادرة أين الخوف من النار الذي أخاف الملائكة المقربين كما في قول الحق سبحانه وتعالى ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين واين الخوف من النار الذي لحق الانبياء والمرسلين كما في قوله تعالى ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وَإِنَّ الخَوْفَ مِنَ النَّارِ الَّذِي أَقْضَمَ مَضَاجِعَ الصَّالِحِينَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ما أنذر العباد رعاكم الله بشيء أشر من النار النار موحشة أهوالها عظيمة وأخطارها جسيمه وعذابها أبدا في مزيد كلما خبت زدنا زادها الله جل وعلا سعيرا أخرج الترمذي من حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي, 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 بها فتهوي فيها سبعين عاما ما تقضي إلى قرارها وقال عمر رضي الله عنه اكثروا ذكر النار فان حرها شديد وقعرها بعيد وان مقامعها حديد عباد الله ان الناس كلهم حريصون على راحه انفسهم واهليهم يوفرون لهم الوسائل الواقيه من الحر والبرد وإذا ما اشتدت عليهم سموم الحر رأيناهم يتنقلون إلى المصائف والمنتجعات البارده في أنحاء العالم وكم هو عظيم الاسع عندما نرى أكثرهم لا يقيم وزنا لنار جهنم ولا يعمل على وقايه نفسه ومن تحت يده منها والله عز وجل قد خاطب عباده المؤمنين وحذرهم منها بقوله يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإن من علامات الشقاوة العمل للدنيا والإعراض عن الآخرة أيها الأحبة إن شدة الحر التي يجدها من وقف حاسر الرأس حافي, القد حافي القدمين في حر الظهيرة ما هي إلا نفس من فيح جهنم نعوذ بالله منها ومن حرها وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد بن آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم فقالوا والله إن كانت لكافية فقال صلى الله عليه وسلم إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها فحق على العاقل أن يسأل نفسه وهو يتقي حر, حر الدنيا ماذا اعد لحر الآخرة ونارها يا من لا يصبر على وقفة يسيرة في حر الظهيرة كيف بك إذا دنت الشمس من رؤوس الخلق وطال وقوفهم وعظم كربهم واشتد زحامهم روى مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامع وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه تلكم نار الآخرة وذلكم حر الوقوف فأين المتقون أيها المؤمنون لئن كنا نتق الحر بأجهزة التكييف والماء البارد ورحلات المسابح وكل هذه نعم تستوجب الشكر فهل تأملنا وتفكرنا كيف نتقي حر جهنم كيف ندفع لفحها وسمومها عن أجسادنا الضعيفة ووجوهنا المنعمة مما يتقي المسلم به جسده من نار جهنم وقد روى البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مما يتقي المسلم به جسده من نار جهنم ما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا صيام الهواجر ومكابده الجوع والعطش في يوم شديد حره بعيد ما بين طرفيه ذلك دأب الصالحين وسنة السابقين يقول أبو الدرداء رضي الله عنه صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور وصلوا ركعتين في, ظلم في ظلمة الليل لظلمة القبور وخرج ذات يوم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر معه بعض أصحابه فوضعوا سفرة لهم فمر بهم راع فدعوه إلى أن يأكل معهم فقال إني صائم فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مثل هذا اليوم الشديد الشديد حره وأنت بين هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وأنت صائم فقال الرجل أبادر ايامي هذه الخالية فعجب منه ابن عمر رضي الله عنهما فقال له هل لك أن تبيعنا ناشاة من غنمك ونطعمك من لحمها ما تفتر عليه ونعطيك ثمنها فقال الراعي إنها ليست لي إنها لمولاي فقال عبد الله فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت أكلها الذئب فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول فأين الله؟ فلم يزل ابن عمر رضي الله عنهما يردد كلمات كلمته هذه فلما قدم المدينة بعث الى سيد الراعي فاشترى منه الراعي والغنم فاعتق الراعي ووهب له الغنم فله فهلموا عباد الله نبادر ايامنا الخاليه حتى تتلذذ اسماعنا وما ألذها من مقال يوم يقال واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أيها المؤمنون لنغتنم صيفنا بالطاعات ولنستزد فيه من الحسنات فالأجر يعظم مع المشقة حذاري حذاري أن تقعدنا عن المبادرة إلى الخير عباد الله إن هذا الحر له غاية مهما طالت أيامه فبعد الحر يأتي الجو, الجو البارد وهكذا الدنيا لا يدوم لها حال وهذا أعظم تنبيه للمسلم كي يدرك أن الشيء لا يدوم في هذه الدنيا فالدنيا حر وبرد وغنى وفقر وقوة وضعف وعز وذل وصحة ومرض وحياة وموت وضيق وفرج وفي هذا تنبيه للظالم أن ينتظر دوران الدائرة عليه وتسلية للمكروب المبتلى الذي ينتظر فرج الله عز وجل وكثير من المسلمين اليوم في بقاع شتى يعيشون ظلما واضطهادا ولا يعلم مداه إلا الله جل وعلا فلهم بشرى فإن الحال لا تدوم لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سأته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شأن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله Alhamdulillahi rabbil alameen wal'aqibatu lil muttaqeen wa la udwana illa ala al-zalimin wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil atqiyya'i wal salihin nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'd Mes très chers frères, nous vivons ces jours-ci une exhortation éloquente et de très grandioses leçons qui sont capables d'être comprises par le sourd et celui qui entend, et d'être vues par celui qui voit et celui qui est aveugle. Mais ce genre de leçons et d'exhortations ne laissent de fruits qu'à celui qui a tendu l'oreille et qui a un cœur vivant. Mes frères, nous vivons ces jours-ci avec les jours de l'été, les jours où la température atteint des degrés Très difficilement surmontable. Est-ce que nos cœurs se sont soumis à cette exhortation Est-ce que nous avons compris la leçon qu'il tente de nous donner Venez mes frères avec moi un petit moment, afin que l'on réfléchisse sur l'été et ce qu'il comporte comme leçon. Qui parmi nous ici n'a pas été gêné par la chaleur estivale Chacun d'entre nous a ressenti... La gêne de la chaleur, que ce soit en petite ou en grande quantité. Mais qu'est-ce que, en dehors de la gêne, l'été nous a inculqué comme leçon Mes frères, savez-vous déjà d'où provient cette chaleur La plupart des musulmans, malheureusement, ignorent cette vérité et cette réalité que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné. Cette chaleur, mes très chers frères, n'est qu'un souffle de l'enfer. Et ceci indique que l'enfer est une créature qui existe déjà et qui ne fait qu'attendre ses futurs occupants. Al-Bukhari nous rapporte, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit, « L'enfer s'est plaint à son Seigneur, elle lui a dit, « Oh Allah, mes parties s'entre-dévorent, mes parties se dévorent les unes les autres. » Alors Allah ta'ala lui a permis de souffler deux fois dans l'année, la, dans une fois en été et une fois en hiver les plus grands pics de température que vous avez en été et les plus basses températures que vous avez en hiver sont le souffle de l'enfer. Mes frères, cette chaleur intense et torride qui nous rend fatigués et paresseux et qui nous empêche de faire de nombreuses choses, sachez que ce n'est qu'un souffle et qu'une expiration de l'enfer. Cet enfer qu'Allah Ta'ala a créé, pour faire peur à ses serviteurs, et dont il a parlé dans le Coran à de nombreuses reprises. Comme ce verset, où Allah nous dit, que lorsque les gens seront jetés en enfer, ils l'entendront crier, crier et hurler et vociférer. Et dans un autre verset, lorsque l'enfer sera présenté devant les êtres humains, ils l'entendront crier de loin, et elle hurlera. Et ce qui est étonnant, mes frères, ce sont ces gens ici-bas qui lorsque la chaleur s'accroît et que le thermomètre monte, il, il cherchent tous les moyens possibles pour échapper à cette chaleur terrestre et à cette chaleur mondaine. Pourquoi n'ont-ils pas réfléchi avec les raisons qui les différencient et les distinguent des animaux À un point où il se serait dit, pourquoi est-ce que j'essaye de fuir la chaleur terrestre sans, ch sans essayer de fuir la chaleur de l'enfer ont-ils oublié que la chaleur du bas est plus basse et moindre que celle de l'au-delà Et Allah Ta'ala nous dit dans le Qur'an et ils disent, c'est-à-dire les hypocrites ne sortez, plat, ne sortez pas en pleine, en pleine chaleur. Dis-leur, Ya Muhammad. le feu de l'enfer est encore plus chaud si seulement ils réfléchissaient. Si seulement ils réfléchissaient. Allah Ta'ala nous donne des moyens dans, durant les jours de l'année afin que l'on puisse se souvenir ce châtiment terrible qui attend ceux qui ne lui, ne lui obéissent pas. Mais les gens oublient cela. Les gens oublient cela. Et d'une année à l'autre, ils se rivalisent dans l'achat de climatiseurs et autres ventilateurs. Ou bien, ils essayent de voyager vers des destinations plus ou moins fraîches, afin de ne pas être touchés par cette chaleur. Mes frères, sachez qu'on n'a pas adoré Allah Ta'ala avec une chose équivalente à la peur d'avoir peur de lui, son châtiment et sa colère, et son enfer. Abu Sulaiman, rahimahullah, disait « La base de tout bien dans ce bas-monde et dans l'au-delà, c'est la peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et chaque cœur dans lequel il n'y a pas la peur d'Allah, c'est un cœur détruit. » Et sachez, mes frères, qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a mis en garde ses serviteurs dans l'enfer, dans, dans, le, dans le Qur'an, contre l'enfer et a multiplié et, et répété la menace et leur a donné de nombreux exemples dans le Qur'an et d'après le prophète alayhi wa sallam, qui sont suffisants pour recouvrir la tête de l'enfant de cheveux blancs et pour déchirer en morceaux les cœurs vivants mais où sont ceux qui prennent des morales et où sont ceux qui réfléchissent et où sont ces cœurs qui dans lesquels demeure un peu de vie et où sont ces âmes qui continuent à, à, à trépiter lorsqu'elles entendent, à trembler lorsqu'elles entendent les, la menace d'Allah, où elle a peur de l'enfer. Cette peur qui a fait peur, cette, cette peur qui a fait même peur aux anges les plus proches d'Allah, quand Allah ta les a menacés de l'enfer en leur disant, et celui parmi eux qui dit que je suis un Dieu en dehors d'Allah, alors certes, nous le rétribuerons de l'enfer, et c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Et as-tu déjà vu un ange toi dire cela Non, jamais. Ou cette peur de l'enfer qui a atteint les prophètes et les messagers lorsqu'Allah leur a dit dans le Coran « Voici ce qu'Allah t'a révélé de la, de, de, la, de la sagesse et n'attribue pas avec Allah un autre Dieu sinon tu seras jeté en enfer où tu, où tu resteras à te plaindre toi-même et, 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 et infiniment. » Ou cette peur de l'enfer qui a fait partir de, de, de la tête des pieux le sommeil et l'envie de dormir. C'est ainsi qu'Allah les décrit dans le Coran en disant ils passaient une petite partie de la nuit à dormir et avant l'aube, ils imploraient le pardon d'Allah Azzawajal. Et Allah les dit dans le Coran en parlant d'eux leurs flancs s'arrachent de leur couches et ils invoquent Allah avec peur et espoir et ils dépensent de ce qu'on leur donne. Mes frères, Allah n'a pas averti ses serviteurs d'une chose comparable à l'enfer. Il n'y a pas une chose qui est pire que l'enfer. Car l'enfer, mes frères, on s'y trouve seul. Ses affres sont terribles. Et ses dangers sont énormes. Son châtiment est continuel. Il ne s'arrête jamais. Il ne fait que croître. Chaque fois que sa flamme s'adoucit, Allah, Azza la ravivit. a t il tirmidhi la nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit On a jeté un énorme rocher Dans, la, dans, dans le fossé de l'enfer elle, elle est tombée pendant 70 ans Elle n'est pas encore arrivée au fond Et Omar radiallahu anhu disait Multipliez le rappel de l'enfer Car certes, sa chaleur est horride Et son fond est lointain Et ses massues sont de fer mes frères, la plupart d'entre nous Fait tout ce qu'il peut pour être à l'aise Ainsi que sa famille Il va chercher tous les moyens possibles Pour pouvoir se préserver du froid lorsqu'il fait très froid Ou de la chaleur lorsqu'il fait trop chaud Et Allah Ta'ala dit dans le Coran Ô oh vous qui avez cru Préservez-vous, vous et vos familles d'un feu Qui a comme combustible les gens Et les pierres et qui est protégé et surveillé par des anges, durs et sévères, qui ne désobéissent pas en Allah qui ne, qui ne désobéissent pas à l'ordre qu'Allah leur a donné, et qui accomplissent ses commandements. Et sachez mes frères, que parmi les signes de la tristesse, ici-bas et dans l'au-delà, c'est vrai pour ce bas monde, et deux de se détourner de l'au-delà. Les là, je m'adresse, à tous mes frères qui sont présents ici, en particulier ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui n'ont ont pas de plafond au-dessus de leur tête pour les protéger des rayons du soleil. Lorsqu'on reste quelque temps dehors, lorsqu'il fait chaud ainsi, et qu'on a la tête découverte, et, encore pire en, et pire encore si on était pieds nus, et qu'on ressent la chaleur intense des rayons du soleil, la première des choses qui nous vient en tête, c'est de se protéger de cette chaleur-là. Que devrions-nous devrions dire alors le jour du jugement où Allah wa ta fera descendre le soleil jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de la tête des êtres humains comme le prophète alayhi wa sallam, nous informe il nous dit que le soleil se rapproche de la tête des êtres humains et les gens se mettront à suer qui parmi nous ici ne suit pas qui parmi nous ici ne sent pas les gouttes de sueur dégouliner le long de ses tempes, ou du reste de son corps. Alors il se dit que la route va mettre au finir, et qu'il pourra retourner de sa voiture allumer la climatisation, ou bien se mettre à l'abri chez lui ou ailleurs. Mais ce jour-là, mon frère, où est-ce que tu iras, lorsque le soleil sera au-dessus de ta tête, et que tu te mettras à suer, et que chacun suera en fonction des péchés qu'il a commis ici-bas Il y en a parmi nous qui auront de la sueur jusqu'aux chevilles, et d'autres parmi nous qui auront de la sueur jusqu'aux genoux. Et d'autres parmi nous qui auront de la sueur jusqu'aux hanches. Et d'autres parmi nous qui auront de la sueur jusqu'aux épaules. Et d'autres parmi nous qui se noieront de leur sueur. Mes frères, le feu dans l'enfer n'est pas comme le feu d'ici bas. Êtes-vous capables de laisser votre main au-dessus du feu quelques instants Non, vous en êtes incapable. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que le feu qu'on a ici-bas est une partie de 70 parties du feu de l'enfer. Alors les sahabes, radiyallahu anhum, ont dit, « si le feu de l'enfer était équivalent à celui qu'on a ici-bas, ce serait suffisant. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit non. Le feu de l'enfer est 69 fois plus fort que le feu qu'on a ici. Comment après, on peut oublier que ce feu-là a été créé avant la création de l'être humain, et qu'il attend sa partie, cette portion qui lui est réservée, cette portion de gens qui ont refusé d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, on achète des climatiseurs, on achète des ventilateurs, ou bien on se rafraîchit avec de l'eau fraîche. Mais comment est-ce qu'on pourra se protéger du feu dans l'enfer Comment est-ce qu'on pourra repousser son souffle brûlant de nos, de nos corps si faibles et de nos visages si doux. Sachez mes frères que parmi ceux par, que, que les choses avec lesquelles le croyant peut se protéger du feu de l'enfer est de jeûner comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, celui qui jeûne un jour pour Allah Allah subhanahu éloigne son visage de l'enfer de 70 ans. Jeûner dans des journées longues et faire souffrir son estomac par la faim et la soif était l'habitude des pieux prédécesseurs et la tradition des gens pieux Abu Darda anhu nous dit jeûner dans des jours où il fait très chaud pour la chaleur du jour du jugement et prier de raka'ah dans les ténèbres de la nuit pour les ténèbres de la tombe jour ibn Omar anhu est sorti en voyage avec certains de ses compagnons ils se sont arrêtés pour manger. Alors, ils ont posé la nappe. Et voici qu'un jeune homme berger passe avec son troupeau. Alors, Abdullah Ibn Umar l'appelle et l'invite à manger avec eux. Et le jeune homme berger lui répond, « Non, je jeûne. » Ibn Umar, anhu, étonné, lui dit, Comment « Comment Dans un jour tel que celui-ci, où il, où il fait si chaud, et tu es au milieu du, 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 du désert et des vallées, avec tes troupeaux que tu dois suivre, et tu jeûnes. » Il était étonné. Alors le jeune berger lui répond Je, je, je remplis mes, mes quelques jours qui sont vides Je remplis mes quelques jours qui sont vides Avec la crainte d'Allah Ta'ala et sa piété Alors Ibn Umar anhum, a, été, a été étonné par cela Il a voulu voir Jusqu'où sa piété allait Il lui a dit Est-ce que tu veux bien nous vendre Un de tes moutons Afin qu'on on, afin qu la mange Et que tu manges une partie avec nous Et que tu gardes la somme de la vente alors le jeune homme a répondu, ces bêtes ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à mon maître. Alors Umar, Abinu, Abdullah ibn Omar lui dit, et qu'en penses-tu si tu disais à ton maître que cette bête-là a été mangée par le loup Tu mangerais avec nous d'une de de, partie de cette bête-là et tu gagnerais l'argent que tu garderais pour toi. Alors le jeune berger étonné s'en va en montrant du ciel son doigt et en disant, et eh Allah alors, il est où Et eh Allah alors, il est où et Ibn Umar radiallahu anhum, a été tout, tellement touché par cette parole qu'il n'a cessé de la répéter jusqu'à ce qu'ils arrivent à Al-Medina Il a donc cherché le maître de ce jeune berger qui était un esclave et il lui a acheté le berger, l'esclave et le troupeau et il a libéré l'esclave et il lui a offert le troupeau. C'est dans cela mes frères qu'Allah récompense les pieux ici-bas avant l'au-delà. Mes très chers frères, venez nous aussi que l'on réponde comme ce jeune homme qui a dit remplissons nos jours vides de la pitié d'Allah remplissons nos jours vides ce sont les vacances et qui dit vacances dit temps libre et la plupart d'entre nous malheureusement lorsqu'ils entendent le mot vacances ils pensent directement à l'amusement et ils remplissent leurs heures vides avec des, acti des activités futiles et inutiles mes frères que l'on remplisse nos heures vides de l'obéissance d'Allah Ta'ala ta afin que le jour du jugement nos oreilles se délectent d'entendre cette parole si belle, manger et buvez, en récompense et en félicitation de ce que vous avez accompli dans les jours passés. Mes frères, que l'on profite de, ce, de, 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 de l'été pour obéir à Allah Ta'ala et que l'on augmente nos hassanats, car sachez, mes frères, que la récompense est encore plus grande quand elle est accompagnée de difficultés. Et qu'on fasse très attention et que l'on prenne garde à ne pas être arrêté et bloqué et stoppé par l'immense chaleur. Et enfin mes frères, sachez qu'il y a une autre leçon à tirer de la chaleur et de l'été, c'est que l'été ne dure pas. L'été ne dure pas et comme on dit, après la chaleur, la pluie et le froid. Actuellement nous vivons la chaleur et bientôt le temps se rafraîchira et c'est ainsi que ce monde fonctionne. Il ne reste jamais fixe sur une, sur une situation précise. Soit il pleut, soit il fait beau, soit il fait froid, soit il fait chaud. Soit on est riche, soit on est pauvre, soit on est fort, soit on est faible, soit on est fier, soit on est vil, soit on est en bonne santé, soit on est malade, soit on vit et soit on meurt. Soit on est dans le souci, soit on est apaisé et tranquille. Et sachez mes frères, que dans la succession de ces états, il y a une leçon pour celui qui est injuste. Car qu'il sache que tôt ou tard, comme on dit la roue, elle tourne et son tour passera. Et il y a aussi une consolation pour celui qui est dans l'épreuve et qui est opprimé, qu'il attende le, 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 qu attende le secours d'Allah, car forcément, il arrivera. La plupart des musulmans qui vivent ici si bas, dans ce bas monde, quel que soit le, le pays où ils se trouvent, vivent des situations très difficiles, et, et subissent l'injustice des autres, qu'ils sachent que cette injustice ne durera qu'un temps, et qu'ils sachent qu'une bonne nouvelle leur a été annoncée, et que bientôt... أبخل الديفicultي بأن الفسّلتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعتبر بوقته وعصره اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولاك الذين هداهم ولاكهم الذين هداهم الله وأولئك هم أولى الألباب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إن أجسادنا عن النار لا تقوى اللهم اجعل أجسادنا عن النار محرمة اللهم حرم أجسادنا عن النار اللهم إن لا نقوى على حر الدنيا فلا تعذبنا بحر الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم أحي قلوبنا بطاعتك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل أعيننا تفيض بالدموع من خشيتك يا أرحم الراحمين اللهم أمل قلوبنا خوفا وطمعا يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم الحمكم الله <تصفيق> The word of God is God.